0: Oscar ru представляет автоспорт полеты и погружения авторская программа Алексея Кузмича так сложилось, что на шестой этап Кубка мира Бая Арагон 2015 я прилетел впервые. Уже не первый год придерживаюсь правила, что каждая гонка должна восприниматься как первая. Это позволяет концентрироваться на нужных мелочах, из которых все в гонках и состоит, дабы не упустить ничего важного и решающего. В Испании же все было реально и для меня и для пилота Эмили Кнессера впервые. Для самой Бахи, ее организаторов, впервые было не так жарко, как предыдущие годы, и впервые было такое количество участников на старте. Все группы класса состоялись и были наполнены представителями звездной ралли-рейдовой элиты. Состоялся даже зачет грузовиков, правда, только в формате чемпионата, то есть трофея Испании, а не Кубка ФИА. Но это на скорость не влияет, а на зрелищность гонки тем более. В Т1 Super Production темп задавал звездный состав пилотов на Латия Катар, Хуанна Нирома Испания, Орландо Терранова Аргентина, Роналдо Варела Бразилия. И большим сюрпризом стало для всех участие ралейного финского парня Мика Хирванина. В этом же зачете выступали Юрий Сазонов, Казахстан, которому ассистировал Александр Мороз. И братья Новиковы, Андрей Владимир, Россия, делающие первые шаги в Кубке Мира в Т1 на автомобиле GeForce Proto New Line. В зачете Т3 Кубка Мира в в местном чемпионате стартовало больше десятка ССВ баги в грузовом зачете Т4 на старт вышли 19 экипажей, составе далеко не перворазников. Жерар Дерой, Голландия, Мартин, ä, Мартин Мак, Чехия, Артур Ордаевич С казахстан, Мартин Коломы, Чехия. Ну и в зачете Т2, продакшн, в котором выступает мой экипаж на Nissan Patrol, заруба идет очень жесткая. Стартовало 14 экипажей, в спортивной разборке которых включился и серьезно мешает удерживать лидерство Элвис Борзой из Италии. Он выиграл Баху в Италии и Испании. Денис Березовский, Казахстан, лидирует. Хоть мы с Эмилием подбираемся все ближе. А вот про экипаж Максима Кирпелева Россия. Говорить или писать статьи в положительном ключе, к сожалению, нет желания. Ибо история некрасивого и необдуманного обгон нашего экипажа по срезке на исключительном ИСУ в Италии, на которого он мало того, что закрыл калитку и 40 километров до финиша не давал обогнать, а также вылетевшими камнями из-под колес разбил нам лобовое стекло. Так вот, эта история продолжение имела и э, в Испании. Зато тот обгон экипаж был наказан, а нам пришлось рисковать по трассе, не видя почти ничего в пыли. Но этого экипажу Максима показалось мало, и на Баху в Испанию латвийско-российская команда заявила еще и Форд Раптор, в задачу которого входило максимально сдерживать нас на ИСУ. С одной стороны, это прибавило азарта и интриги, но если бы это было без агрессии и откровенных глупостей, которые вытворял экипаж Алдиса Вилсенса из Латвии, закидывая нас камнями и пылью и не пропуская в очень опасных местах. Эмиль, как спортсмен и серьезный бизнесмен, предпринял попытку поговорить с Алдисом на сервисе между первым и вторым СУ и услышал абсолютно неадекватный текст, не соответствующий нормальным спортивным взаимоотношениям профессиональных пилотов. К сожалению, судьи финиша... На баха арагон не понимали, для чего необходимо назначить время выхода на Лиозон после финишного стоп-КВ спецучастка. И в итоге на серый заезжало по 4-5 машин одновременно в одну минуту, что является грубым нарушением правил. Это заставило понервничать нас, так как стартовать сразу за неадекватным латышом и упереться в его пыль на 40 50 километре снова не было желания. Благо, опыт имеется, мы попросили судей с разрешения руководителя гонки дать... Старт нашему экипажу не через одну, а через две минуты после Латыша. Кстати, они были отыграны довольно быстро, и в русле высокшей реки, километров через 90 после старта, мы аккуратно и корректно обогнали «Раптор». Обгон обгоном, но радоваться можем только тогда, когда машина стоит в закрытом парке после финиша. За 95 километров до финиша резко запахло сжженным маслом. Это была не трансмиссионка и не масло из двигателя. Через пару километров руль стал более жестким, и управлять машиной получалось все сложнее. В конце концов вся жидкость из гуру ушла, и пилотирование превратилось в пытку. Каждый камень на трассе, каждая яма отдавали ударами в руль, иногда выбивая пальцы и кисти. Незадолго до финиша открутился и сам руль от постоянных ударов, не гидроусилителем. Расшатались болты, и руль просто остался в руках пилота, а машина поехала туда, куда ей захотелось. Нам очень повезло, что по курсу был огромный куст, а не обрыв в несколько сотен метров, по краям которого мы шли большую часть трассы. Минус 11 минут на ремонт, закрепление всего, до чего можно было добраться, выяснение, что еще поломано, только бы дойти до финиша. В первый гоночный день участники прошли короткий 5-километровый пролог, и он расставил стартовую решетку на первом СУ второго дня и дал понять, что нас ждет на трассе. А вот второй день был уже непростым. Первый СУ – 150 км, второй – 305 км. И это не пески Эмиратов, не равнины Египта. Очень извилистая трасса, проходящая по полям с жестким и пыльным покрытием, то по холмам и перевалам, где машина еле помещается между краем обрыва с одной стороны и каменным утесом с другой, то по извилистым дорожкам между деревьями и кустарниками. Дорожная книга содержала минимум информации лишь о сменах курса, перекрестках, опасных поворотах. Все прописать в дорожной книге было просто невозможно. Трасса представляла собой самые тяжелые каменные участки Катара, самые трудные места в руслах рек Аргентины, каньоны, как в Чили, даже феш-феш, которого в избытке в пустыне Атакама и Перу. На некоторых участках исуя я думал даже, что мы на Дакаре, на другом континенте Земли. Местные жители и спортсмены, принимавшие участие в гонке, прошлые годы говорили, что еще не так жарко, как обычно. Это бы доканало окончательно без того быстро редеющий состав экипажей в первый денежный, э, гоночный день. На сервисе гора стертых до корда покрышек была похожа на микроэверест. Такого количества рваных и истерзанных шин я еще не видел. Сошли почти все баги зачета Т1.3. Прекратил борьбу на Сэр-Лотия, вырвав всю переднюю правую часть подвески. Моторы, перевороты, вылеты в обрывы. Во второй день ИСУ повторял трассу первого дня, но не полностью не все 305 километров, а только заключительные 180. К счастью, за отведенный час на вечерний сервис механики успели восстановить наш Ниссан. А обгоны, которых было немного, совершались быстро и очень аккуратно. Повезло с адекватностью обгоняемых экипажей. Наш догнал лишь Полярис, и то в самом закрученном каменистом месте трассы, где мы совершенно спокойно и безопасно его пропустили. На старт второго дня мы вышли с проблемой в КПП, которые появились почти у самого финиша. Неожиданный поворот. Вылет в кустарник, на поляну, задняя передача, а ее нет. Хруст, скрежет, передачи не включаются. Пониженная третья, поехали потихоньку, вернулись на дорогу, включилась повышенная, и мы помчали дальше к финишу. И как же было обидно, что третье место убежало от нас всего на полторы минуты. Один слепой поворот, проблема с задней передачей, четвертое место, конечно, тоже неплохо. Мы получили заслуженные очки в Кубке мира, но лидер Т-2 Денис Березовский продолжает наращивать отрыв. Интрига накаляется. Впереди Хунгари Бая, 14-16 августа, Бая Поланд, 28-30 августа, ралли-марафон в Марокко в начале октября и финал в Португалии. Наш экипаж поддерживает дружеские отношения с Денисом и его штурманом Игнатом Фальковым. Мы всегда готовы помочь запчастями и советами, но спортивная борьба это спортивная борьба. Сеньоры, каррида продолжается Удачи на дорогах и до встречи на трассах Отстар.ру представляет Автоспорт, полеты и погружения Авторская программа Алексея Кузьмича